0: Hoi, ik ben Rick en regelmatig deel ik met een knipoog mijn christelijke ergernissen op de CIP podcast. Jawel. Nou, vorige week was de bekende zanger Marty Sampson uh, wereldnieuws, of althans, christelijk wereldnieuws. Um, de hillsong zanger liet namelijk via zijn Instagram-account weten dat hij zijn geloof aan het verliezen was. En hij voelde zich daar nog goed bij ook. En als reden voor zijn gelooscrisis gaf Marty aan veel dingen in de Bijbel tegenstrijdig te vinden. En ook vindt hij het moeilijk om te geloven dat God, als je veel orthodoxe christenen mag geloven, bij benadering zo'n 4 miljard mensen voor eeuwig laat branden in de hel. En tot slot is hij tot de conclusie gekomen dat christenen de meest veroordelende mensen zijn die deze planeet rijk is. Nou, ook al werden zijn uitspraken kort na zijn Instagram-post verwijderd en later genuanceerd, dus uh, het snel verwijderd. Uh, christenen waren er als de kippen bij om iets van die Martin-Samson-zijn geloofscrisis te vinden. En waar ik me aan geërgerd heb is hoe dat eraan toe ging. Want heel veel mensen, natuurlijk niet alle, maar ook op ons eigen christelijke CIP.nl reageerde namelijk met precies datgene wat Samson veel christenen verwijt. Namelijk het altijd maar moeten veroordelen van andersdenkenden. He, alsof hij een crimineel was die zich schuldig had gemaakt aan een misdaad die nog net niet gelijk staat aan het plegen van genocide. En daarmee bevestigde veel christenen juist één van de belangrijkste redenen van Marty om te twijfelen aan het geloof. De veelal veroordelende, houden, veroordelende houding van zijn medeChristenen. Nou, ik denk wel... ...dat ik weet hoe dat komt dat hij, uh, of dat christen zo reageerden. Uh, want twijfel en de geloofsafval die daar vaak op volgt... ...worden door veel christenen als verraad gezien aan alles waar God in hun ogen voor staat. En je zou kunnen zeggen dat er eigenlijk drie negatieve manieren zijn... ...waarop veel christenen reageren op andermans Nou De eerste is deze. Volgens veel christenen is het zo evident dat God bestaat... ...en dat alles wat er in de Bijbel staat juist is en 100% klopt... Dat ze niets anders kunnen dan uitbarsten in woede en onbegrip wanneer iemand die ooit heilig in God en zijn boek geloofde, daar nu aan twijfelt. En voor hen voelt het alsof je de Jezus die toch ooit in je christelijke hartje woonde de deur hebt gewezen en zo niet metaforisch opnieuw hebt vermoord. Ze zien de mensen die twijfelen aan hun geloof daarom als een hele grote bedreiging. De tweede... Wat veel christenen ook doen wanneer iemand zijn of haar geloof verliest, is diens integriteit in twijfel trekken. Alsof die persoon een lauwe loser is die nooit echt van God heeft gehouden en Jezus nooit echt heeft gevolgd. En daarmee zeggen ze eigenlijk dat die persoon de crisis waar die in terecht is gekomen aan zichzelf te danken heeft. Ze wijten de twijfel. Uh, als ze verklaren de twijfel aan een klein geloof of een slecht christelijk leven. Alsof je tegen iemand die uitgezijde longkanker heeft gekregen uh, alsof je tegen iemand die longkanker heeft uh, gekregen, zegt. Weet je, eigen schuld, dikke bult, had je maar niet moeten roken, loser. En een derde nog veel ergere reactie is dat mensen een persoonlijke geloofscrisis koppelen aan de duivel. Ik las reacties van mensen die toch in iets andere woorden stelden dat niemand minder dan de duivel, een persoon die toch erger is dan Mao, Hitler en Stalin bij elkaar, het ooit christelijke hartje van Marty was binnengedrongen en zich meester van hem had gemaakt. En daar zou hij verantwoordelijk voor zijn, omdat Marty, hij de deur voor die duivel had opengezet en dat maakte hem daarmee eigenlijk net zo erg als de duivel hemzelf. Zomaar drie manieren waarop christenen reageren op andermans geloos twijfel op een negatieve manier. En dan denk ik, moeten we nou echt zo hard en liefdeloos omgaan met mensen die te maken hebben met de geloofscrisis? Ik denk van niet. Want op dit soort manieren reageren op mensen die in een geloofscrisis terechtkomen, zorgt er alleen maar voor dat ze met hun emotionele en rationele worstelingen in de kerk niet meer terecht kunnen. Omdat ze dat niet durven, omdat ze bang zijn om door christenen keihard veroordeeld te worden, in plaats van omarmd. En de kerk zou volgens christenen de meest plek moeten zijn op aarde. Dus ook voor mensen die met God even of misschien wel voor altijd gewoon geen raad weten, die met God worstelen en knock-out, baf, op de grond terechtkomen. Overigens denk ik dat de mensen die zo tekeer gaan tegen anderen die van hun geloof vallen ten diepste, geregeerd worden door angst om datzelfde te overkomen, hun afkeuring van Marty. Met zijn geloofsafval is in die zin net zo goed gericht tegen hun eigen angst... om hun fijne, comfortabele en rotsvaste geloof o, te moeten verliezen. En mogelijk ook te moeten branden in de hel. Daarom verzetten zich, ze verzetten zich daar zo enorm tegen. Nou, Jezus heeft veel meer liefde voor mensen die niet in God kunnen of willen geloven... dan veel christenen denken. Denk ik dan. Ga maar naar. Jezus Komt toch vooral voor degene die wel als schaap waren... Maar vervolgens waren weggelopen. Hij kwam niet zozeer voor de zoon die bij de goede vader thuis bleef en zijn christelijke plichten netjes uitvoerde, maar voor de zoon die het leven bij de vader al kende, maar hem de rug toekeerde, die gewoon geen zin meer in een leven bij hem had. En bovendien, het is toch heel logisch en gezond om op zijn minst af en toe gigantische geloofstijfels te hebben? Of niet? Dus waarom zou je dat dan afkeuren? Want over het... Je twijfelt over het leven in het algemeen toch ook heel veel. Over waar, waar, waar je gaat studeren, met wie je moet, wel, moet gaan trouwen. Uh, willen we nog wel een kindje of niet? En, en zo ook, klopt, het, dat klopt dat geloof van mij nou wel echt? Want was ik in Saoedi-Arabië geboren, dan was ik niet moslim geweest. En zou ik waarschijnlijk heilig in Allah en Mohammed de profeet geloven. Volgens mij is geloofstwijfel juist heel erg gezond. Het houdt je namelijk scherp. Voor wat je echt verstaat voor, voor in het leven. Sterker nog, ik denk dat mensen die weinig of geen twijfelen hebben. ten diepste helemaal niet zo gelovig zijn als ze zelf denken. Want wie nooit twijfelt aan God, de Bijbel en het christelijke geloof zoals hij dat geleerd heeft. moet zich misschien wel afvragen hoeveel zijn geloof nu eigenlijk voorstelt. Zodra je begint te geloven in God, wordt het namelijk lastig. Er zijn drie. Heel logische redenen te noemen waarom je regelmatig kunt twijfelen aan je geloof. Laten we die even kort noemen, ook al zijn er natuurlijk meer. Hè? De eerste, het is als je een beetje gezond verstand hebt, hè? nogal wat om te geloven in wonderen, zoals het lopen over water. Terwijl je dat zelf nooit hebt ervaren. En we ook nooit met een iPhone iemand hebben kunnen filmen die dit echt heeft gedaan. Ondanks de vele tientallen preken die iedere christen hierover heeft gehoord. We hebben zoveel preken over dat dus je kunt lopen op het water gehoord. Maar niemand heeft het ooit echt gedaan of echt gezien. En veel mensen ervaren zo een groot verschil. wat je in de Bijbel leest en in werkelijkheid ervaart. En dat zorgt voor twijfel. De tweede, het is ook wat om te geloven dat een God die 100% zuivere liefde is tegelijkertijd een God is die Sodom en Gomorra kennelijk tot op de grond heeft platgebrand met vuur uit de hemel en vrouwen en kinderen inclusief. Dat is niet bepaald in de lijn met de universele verklaring van de rechten van de mens denk ik dan. Of, of wat is het om te geloven dat jij na je leven hier op aarde wellicht feestend in de hemel bent bij God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest terwijl je vader of buurman voor eeuwig aan het branden is in de hel. Tja, thema's rondom Gods toorn en heiligheid voelt voor mensen op die manier ook onlogisch. En dan is het toch logisch dat je daar ook over gaat twijfelen. En ten derde is het ook lastig om alleen maar te geloven in de kracht van gebed wanneer je ook zo ontzettend veel oprechte gebeden onbeantwoord ziet in de wereld ben je misschien al die mensen vergeten die zijn verkracht, zijn gedood of zijn gestorven, terwijl ze God toch echt in tranen hebben aangeroepen. Zo zul je dit soort dingen in je eigen persoonlijke relatie met God ook ervaren, toch? Dus je weet wat, wat de Bijbel allemaal zegt over dat God gebeden wil horen, maar ze het gewoon niet ziet gebeuren. En mensen vragen zich op zulke momenten af waar de persoonlijke God is waar ze zo enorm in geloven. En op dat soort momenten gaan ze twijfelen. En als je al deze drie onderwerpen rondom wonderen, godstoorn of je persoonlijke ervaring met God op zijn minst niet af en toe heel moeilijk of lastig vindt, dan zit er volgens mij echt iets niet goed. Want dan durf je de werkelijkheid van het geloof in God niet echt onder ogen te komen en heb je wat mij betreft ook misschien wel een beetje oogkleppen op. Anyway, in ieder geval als het goed is voel je ongeveer wat ik bedoel als ik zeg dat geloos twijfel... jij ja, is het heel erg gezond en logisch is. En mijn vraag aan al die anti geloofstijfelaars die mensen als die Martin helemaal afbranden... en, en neerzetten als een grove heiden die niet goed snik is... met zijn geloos en zijn geloosafval... die mensen die zeg ik en vraag ik... gun je alsjeblieft iemand zijn twijfel, please. Want dat is volgens mij genadevol leven... dat je iemand niet alleen zijn rotsvaste geloof in God gunt... ...van glorie halleluja, maar ook zijn worsteling met diezelfde God. Hoe die worsteling ook mogen aflopen. En ja, natuurlijk kan iemand in die worsteling echt afhaken... ...en knock-out op de grond eindigen. Maar als je dan zo gelovig bent, hè, jij met jouw rotsvaste geloof... ...want jij, jij twijfelt niet, hè, jij bent een echte christen... ...en jij zult nooit van je geloof vallen... ...maar als jij dan zo gelovig bent, dan geloof je toch ook dat God zoveel groter is... Dan welke geloofstijf dan ook. En dat God dan echt wel dat verloren schaapje en die verloren zoon, die we nu Marty Sampson noemen, opnieuw weet te bereiken met zijn weer liefde. En dat God niet zo bang is voor geloofstijf als jij. Want is dat niet zo? Dan is Marty Sampson niet zozeer de ongelovige. Dan ben jij dat.